0: que harías distinto para que pan de vida avanzara ¿qué es lo que tú harías para que pan de vida avanzara este año y, y, y sucedieran cosas distintas? y yo le contestaría a usted que lo que yo haría este año distinto es dejar atrás mi indiferencia y eso es lo que les quiero hablar el día de hoy por eso titulé esta plática y ahí le va a aparecer en la pantalla deja atrás la indiferencia y Indiferencia, ¿Qué es indiferencia? Yo creo que la mayoría de nosotros entendemos este término, pero les voy a, a poner ahí en pantalla eh, la definición de, de Google, tú puedes ir a Google y, y, y buscar ahí, no les digo diccionario a la luz porque eh, sus hijos no van a saber qué es eso, yo creo que ustedes de los, los que nacieron de 2005 para atrás sí saben lo que es, pero sus hijos van a decir pues qué es eso. Entonces, indiferencia, y ahí va a aparecer en pantalla, la definición del Google. Dice, una persona que no muestra una actitud ni positiva ni negativa hacia determinada cosa o persona. O que no muestra hacia nada ni nadie. Otra definición que no está en pantalla, pero aquí la tengo, es alguien desapegado, frío, con desafecto. Otra, la actitud se da cuando no existe esta conexión Lo que lleva a las personas a mantenerse distantes unas de otras A Aquellos noventeros Y yo sé que, que a lo mejor no debo decir esto Perdóname por la herejía Omar Aquellos que escucharon al profeta del grupo Maná No sé si escucharon una canción que se llama Me Vale Era pastor Ah, era pastor, ok ¿Cuántos de ustedes escucharon esa canción alguna vez? Muy famosa, me vale Me vale todo Bueno, pues la indiferencia en el hebreo Que el pastor nos imparte aquí a todos Es Me vale Es cuando te vale, te vale No te importa, o sea, no tienes ni siquiera Algo positivo O negativo en el corazón no, no, Simplemente no te importa ¿Sí? La, y, y déjame decirte algo, la indiferencia es uno de los Pecados más peligrosos ¿Sabes por qué? Porque nos va insensibilizando. Empezamos a dejar de sentir, empezamos a dejar de, de sentir lo bueno o incluso hasta lo malo. Y ¿sabes que La indiferencia en nuestras vidas espirituales, hablando en términos espirituales, nos lleva a olvidar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es muy sutil, es muy peligrosa la indiferencia. Y, y yo al menos yo confieso porque esto que yo te estoy hablando me llegó a mí primero siempre el que predica aquí le cae primero el pedradón no sé si sabías eso yo dejaría atrás esto es lo que yo haría distinto en este 2023 para que la iglesia avance ahora hay tres puntos muy sencillos por los que yo quiero llevarte acerca de la indiferencia y, 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 y van a aparecer ahí en pantalla y tú los vas a poder ir viendo a aquellos tecnológicos de esta nueva generación que ya no apuntan, que ya no veo a unos que traen su cuadernito, los felicito qué bueno, pero si tú no quieres escribir, ahí en pantalla van a aparecer los términos los, los versículos, tómale foto no importa, llévatelo a tu casa lo, lo, lo repasas y el primer punto, la primera área de indiferencia que debemos empezar a dejar atrás en nuestras vidas para que Dios haga su obra en esta iglesia, en esta ciudad, es dejar nuestra indiferencia con Dios. No seamos indiferentes a Dios. Ahora, ustedes, nosotros somos personas ocupadas, tenemos... Una cotidianidad Tenemos nuestros trabajos, nuestros hijos Nuestras familias, nuestras escuelas Una rutina ¿Sí? Y, y todas esas cosas Por lo regular Son las que nos llevan A ir Perdiéndole la importancia A las cosas de Dios Incluso el mismo pecado Nos hace dejar de buscar a Dios ahora yo no sé si recuerdas tú cuando conociste al Señor yo creo que muchos de aquí experimentaron el primer amor sí que conociste al Señor fuiste en, entendiste la importancia o la esencia del evangelio la salvación el perdón y pues, andabas con todo andabas como en la vida de color de rosa orabas leías la biblia eh, venías a servir o, o, o andabas bien entrado con el Señor o sea, lo único que te importaba era servir, amar al Señor con todo tu corazón. Pero a veces esto empieza a pasar. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos pasado esa experiencia. Yo la he vivido. Yo he vivido la experiencia de enfriarme y de, y, y de decir, me vale. Me vale el Señor. Así te lo digo. Hace como ocho años viví esa experiencia. Y la comunión con Dios es algo bien importante en nuestras vidas, porque si nosotros no tenemos y no la mantenemos, porque no solo se trata de, de, de decir, no, pues sí, sí, oro, y, y ahí va pasando el tiempo y le vas bajando, le vas bajando, tenemos que mantenernos. Y la manera de hacerlo es buscar a Dios Jesús nos dio el ejemplo con su vida Y nos mostró el peso de la oración Y la relación que mantuvo con Dios Cuando vino, cuando se hizo hombre Cuando sentía lo mismo que tú sentías Cuando pasó por las tentaciones Por las que tú pasaste Cuando experimentó el dolor Que tú has vivido Lucas 5.16 Va a aparecer ahí en pantalla Si lo quieres buscar Adelante Ah, no sé pastor si quieres que pasemos semáforo o les damos luz verde semáforo en rojo para los que no traen su Biblia luz verde vámonos ok aparecen en pantalla los versículos Lucas 5 16 dice acerca de Jesús Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba dice la Biblia que Jesús tomaba tiempos aparte ahora yo, yo quiero preguntarte cuándo fue la última vez que tú independientemente de venir aquí a adorar levantar las manos, cantar a apoyar al pastor en los puntos que nos pide que oremos al final de la administración aparte de eso que, que, que esto es bueno, es saludable aparte de esto, ¿cuándo fue la, la última vez que te apartaste en tu casa a solas dejaste a un lado ahí a tu esposa, a tus hijos y te metiste con Dios a orar unos 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que tú quieras. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Esto es algo reflexivo y yo no te estoy compartiendo algo hoy condenador. Es, esto velo como una palabra de ánimo. Es, es lo que está en mi corazón hoy. Animarte, no condenarte. Tenemos que empezar a, a, a entender que la, la oración y la búsqueda de Dios es importante. Jesús lo hacía. Era, era... Era la razón de ser de Jesús, buscar al Padre, orar, apartarse de la gente, apartarse de sus discípulos, apartarse de todo y centrarse en buscar a Dios. Tenemos que empezar a dejar de lado nuestra indiferencia al Señor. Es muy peligroso ser indifer indiferentes a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios debería ser lo más importante en nuestras vidas. Más que tu familia, más que tus posesiones más que uh, todo más que todo el Señor debe ser lo más importante en nuestras vidas si para Jesús fue importante pues con más razón para nosotros algo que va de la mano con, con la búsqueda de la comunión es no olvidar el ser agradecidos con el Señor y, y para ser agradecidos con Dios hay muchas cosas que son el motivo o la razón para expresar nuestra gratitud a Dios la más importante de ellas es la salvación, el perdón y la libertad de nuestros pecados. Somos personas imperfectas. Yo soy imperfecto, yo me equivoco, yo la riego. Pero ¿sabes qué? No hay nadie que nos condene porque el Señor nos ha dado salvación, perdón y libertad. Y este es el remedio suficiente Repite conmigo, remedio suficiente. Este es el remedio suficiente contra la indiferencia. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuérdalo todos los días cuando te levantes, cuando te vayas a dormir, acuérdate el Señor de dónde me sacó. Porque estoy seguro que a la mayoría de los de aquí el Señor nos ha sacado de una vida a lo mejor ni les contamos por qué. Dejemos la indiferencia hacia Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos y demos gracias en todo. Dejemos atrás nuestra indiferencia hacia Dios. El siguiente punto: no seamos indiferentes con nuestros hermanos en la fe. Aunque la raíz de nuestra indiferencia hacia los demás radica muchas veces en nuestra falta de pasión, en, en, en nuestra falta de gratitud. En ocasiones nos conformamos con decir, pues, pues ya soy salvo, porque tengo que involucrarme, porque tengo que socializar con esta gente. Pues está chido venir el domingo y pues ya, ya cumplí ya vine, ya me congregué pues estoy bien pero es muy importante involucrarnos es, es muy impor, importante ser parte de esta comunidad de esta iglesia, de, del lugar donde Dios te ha plantado amémonos unos a otros seamos unidos yo te animo el día de hoy a que comiences a amar a los que te rodean Comencemos a amar a nuestra iglesia, comencemos a amar el lugar donde Dios nos ha sembrado con un propósito, porque el que tú estés aquí no es una casualidad, el Señor te trajo aquí por una razón y tiene un propósito para tu vida y el Señor va a cumplir su propósito en tu vida, quieras o no, el Señor lo va a hacer. De verdad, no es casualidad que el día de hoy tú estés aquí sentado en esta silla escuchándome. A lo mejor yo estoy diciendo puras tonterías, pero ¿sabes qué? No es una tontería que el Señor va a hacer algo en tu vida. El Señor tiene planes para ti. Romanos 12, 10 al 13. Me voy a tratar de ir más rápido. Y aparece en pantalla para que me sigas. Dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Dejemos a un lado nuestra indiferencia con las personas. Aquí en nuestra casa, aquí en Pan de Vida aquí hay muchas cosas por hacer aquí hay mucha gente a la cual servir aquí hay mucha gente a la cual ayudar aquí mismo entre tus hermanos hay gente con necesidad podemos hacer muchas cosas este año para poder hacer que esta iglesia avance para aligerar la carga de nuestros pastores ¿sabes? nuestros pastores y todos ustedes lo saben están pasando por un tiempo complicado por la salud de Cari. acércate a ellos acércate a Omar, pregúntale qué necesita no, no esperes a que él te hable no esperes a que él te llame y te diga necesitamos que nos vengas a ayudar o que lo anuncie aquí necesitamos que vengas a, a, a el sábado a la limpieza, aquí hay muchas cosas que hacer en pan de vida te doy algunos ejemplos asiste a una reunión en casa no seas indiferente en esta área es la manera en la que nos podemos relacionar con más intimidad, con más cercanía a las personas podemos conocerles Sabes, yo soy una persona los que me conocen saben que yo soy de entrada, serio y a lo mejor hasta ni te hablo pero cuando ya me tratas pues ya no me paras a veces hasta te caigo gordo y, se, y los que se ríen pues porque saben que es verdad relaciónate con las personas asiste a un grupo ve a los grupos en casa, hay varios aquí en, en, en Pan de Vida si no eres parte de un ministerio, involúcrate en uno aquí hay muchos ministerios los ministerios el ministerio de niños, he escuchado que faltan maestros batallan los maestros ahí acércate con Cristian, con Gaby pregúntales ministerio de alabanza ministerio de limpieza la librería. Ahí está Solecito, pobrecita. Solita, nadie le ayuda. Acércate con Solecito a preguntarle qué necesita. Tantas cosas que, que hay por hacer en nuestra iglesia. Que este 2023 sea diferente. Y si eres parte ya de un ministerio. Que este año sea el año en el que tú eres excelente. Que este año tú seas distinto, que hagas tu, tu, tu que, que cumplas tu ministerio o tu, las actividades que haces dentro de la iglesia con excelencia, Dios se merece lo mejor de nosotros, no nuestra mediocridad ponte a disposición de lo que se necesite, hay muchas áreas hoy el pastor anunció varias cosas, viene una uh, uh, viene algo para los matrimonios se requieren manos, se requieren gente que, que sirva ora por tu pastor levanta sus brazos esto no requiere gran cosa simplemente que tomes un tiempo en, durante tus devocionales ora por él, lo necesita tu pastor necesita el respaldo de, de tus oraciones de nuestras oraciones honremos a Dios en lo que hagamos la semana pasada el pastor habló de esto, es parte de nuestra visión, es parte de, 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 de pan de vida, es la visión que el Señor ha dado a nuestro pastor. Honra a Dios con tu vida, que el Señor sonría cuando te ve servir, cuando te ve involucrarte, cuando te ve dejar la indiferencia con tus hermanos. Y hay otras maneras de hacerlo. Nuestros hermanos, a veces, aquí hay gente en, en la iglesia que de alguna manera podemos ayudar, a lo mejor, no sé, dándole un ray para venir el domingo porque no tiene cómo venirse, a, a hacer un favor, algo que necesiten, una llamada, a lo mejor. Simplemente la gente muchas veces nada más necesita escucharte, que la escuches. A veces la gente no necesita que hagas gran cosa más que los escuches si tú sabes de alguien que está en depresión o ansiedad o que tiene problemas escúchalos a veces eso es suficiente para ellos puedes donar sangre etcétera y muchas otras cosas dejemos la indiferencia hacia nuestros hermanos en Cristo dejemos de lado esto que este año hasta el propósito Número tres y último punto, no seamos indiferentes con nuestro prójimo. Y el prójimo, ustedes lo saben, es toda persona que nos rodea. Compañeros de trabajo, vecinos, familiares no directos. Hay mucha gente que te rodea, hay mucha gente que conozcas y aunque seas así de márgaro como yo, hay gente que te rodea y te conoce hay tantas oportunidades de compartir la palabra de Dios de lo que Dios te ha dado a ti y a mí con los que nos rodean que este 2023 sea el año del pastor con todo respeto pastor Parece disco rayado compartan prediquen, alcancen esa es la esencia del evangelio es por lo que estamos aquí Sí, está padre venir ser ministrados, está padre venir pasar un tiempo de, de convivencia con otros hermanos, pero sabes que allá afuera hay mucha gente que se está perdiendo, allá afuera hay mucha gente que está muriendo sin conocer a Dios y mucha gente de esa que se está perdiendo es gente que tú conoces, quizá puede ser un vecino que, que, que tú sabes que es un borracho que, que, que vive una vida desordenada y tú por vergüenza o por pena pues no te acercas venzamos este año la indiferencia o simplemente es porque pues vale yo hago mi vida, yo sirvo en la iglesia yo estoy bien, estoy cómodo y pues allá mis vecinos pues que se hagan garras dejemos de lado esta actitud es muy peligrosa no seamos indiferentes ante esta realidad que un día ellos pueden morir sin haber conocido al Señor sin haber habido alguien que les hablara, sin haber habido alguien que les dijera, hey, lo que estás haciendo no le agrada a Dios, hey Cristo murió por tus pecados no perdamos esa oportunidad, es nuestro deseo aprendamos a amar y a conocer el corazón de Dios hacia los perdidos muchas veces um, esa ha sido mi oración y te explico por qué. A mí, yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo predicarle a las personas. Lo confieso. Pues no es de mis áreas fuertes. Conozco personas que lo hacen y yo digo, no manches, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo tienen ese valor para acercarse a otro que no conocen y decirle, hey, pues, el Señor te ama el Señor murió por tus pecados a mí, a mí me dan cosa, y más cuando son evangelismos así de uno a uno esos son los que yo, los que me aterran pero hay personas que lo hacen con tanta fluidez Marisol es una de esas personas y yo digo cuando la veo de las veces que la he visto predicar ella le dices predicar y le brinca le salta, ¿no? se pone Parece, parece niña con juguete nuevo y lo hace con una fluidez y yo digo ah, ¿por qué no me diste eso a mí? ¿Por qué? ¿qué hice para merecer esto? pero ¿sabes qué? te rechacen o no te rechacen hazlo es un mandato de Dios ...que tú y yo compartamos el Evangelio a otros... ...no importa, déjame decirte algo... ...tú no eres el que va a salvar a las personas... ...y muchas veces caemos en el error de pensar... ...que nosotros somos... ...que, que lo que digamos, nuestras palabras... Eh, ...cómo las vamos a decir... Para que, ...para que les caiga aquí... ...para que les haga efecto... ...sientan maripositas o cosas de ese estilo... ...no necesitas hacer eso... ...simplemente es compartir... ...que el Señor... ...murió por sus pecados... Y que necesitamos arrepentirnos de ellos para poder ser salvos. Que Cristo murió un, en una cruz por sus pecados. No es la gran ciencia. Y reconozco y yo los entiendo a los que no les gusta, porque ya a mí no me gusta. Pero, ¿sabes qué? No podemos ser indiferentes. Aquí un día ellos se van a morir. Y puede ser sin haber conocido al Señor. Muchas veces nuestro prójimo no solo necesita el evangelio claro, es lo principal, es lo más importante la salvación el perdón por sus pecados pero también nuestro prójimo en, en ellos hay necesidad y basta con que te vayas al centro, con que te vayas a los cruceros, ahí hay gente con mucha necesidad, vete a los Esmar y hay parqueros ahí a donde voltees va a haber necesidad Necesidad económica Necesidad emocional Necesidad de todo tipo Y sabes que Jesús Otra vez Jesús vino a darnos el ejemplo Cuando vino a la tierra Jesús no fue indiferente con la gente Jesús sanó a enfermos Ahora probablemente Cuando tú eres por un enfermo Pues a lo mejor no se sana Nosotros no somos Dios Nosotros solamente somos Un medio para que Dios haga la obra y en el reino de Dios, déjame decirte algo. No somos indispensables, la verdad. Para la obra del Señor, tú y yo no somos indispensables. Pero sí somos necesarios. No somos indispensables. Dios no nos necesita, en pocas palabras. Dios puede hacer su obra contigo sin, o, o sin ti. Conmigo o sin mí. Pero ¿sabes qué? Si Dios nos ha puesto aquí, si Dios nos ha dado salvación a nosotros, creo que ese es motivo suficiente para tener un corazón por las personas, decir, pues, ¿por qué me voy a quedar yo con esto? Si, si mi, mi vecino está batallando económicamente, tiene una crisis familiar, tienen, tiene una bronca bien fuerte, acércate. Mateo 14, 14, aparece en pantalla. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Yo leí este versículo cuando estaba preparando esto, y cuando lo estaba estudiando me cayó el 20 en algo cuando dice Jesús bajó de la barca y vio a una gran multitud en sigue de eso dice tuvo compasión no dice vio a la gran multitud y lo sanó sanó a los enfermos hay algo antes de eso y es que tuvo compasión y para mí esa es la clave Tener un corazón compasivo Nuestro pastor nos ha hablado de eso Hasta series de un mes, dos meses se avienta Nos ha hablado, nos ha explicado De la compasión Seamos compasivos Esto no está ahí Escrito por, por casual O nomás porque el, ahí el, el Mateo no tuvo que, más que poner ah, Le va a rellenar, no Es importante es importante lo que Jesús sintió para poder después hacer por, por ellos, por la multitud. Tuvo compasión. Yo no sé si tú eres una persona compasiva o no, pero si no lo eres, empecemos a orar. Y me incluyo en esto, yo soy el primero. Yo tengo que pedir que el Señor traiga a mi corazón un espíritu compasivo por las personas. Porque, ¿sabes que Para mí no es casualidad que, que, que se haya escrito esto. Para que tú y yo podamos hacer cosas por los demás, es indispensable que, que sintamos hacerlo. Y esto es solamente a través de la compasión. Como te digo, nosotros no podemos tomar el papel de Dios y decir, ah, pues yo los voy a salvar, yo los voy a sanar. No, tú no eres Dios, ni yo soy Dios el Señor lo va a hacer, pero somos el medio, podemos orar por la necesidad de las personas, podemos alimentar a aquellos que tienen pobreza, a lo mejor tú has sido bendecido y, y, y a lo mejor en la semana te queda, eh, comparte con aquellos que, que no tienen, afuera hay muchísima gente, de verdad, mucha gente que no tiene, te voy a poner un ejemplo, no sé si te has ido al puente y, y has visto los, los grupos de, de gente de Venezuela la verdad? esa gente viene con un papel en la mano y una cobija, es todo lo que traen no los vas a ver con maletas ni con, yo estoy sorprendido de ver en el paso, en los aeropuertos en los puentes internacionales incluso ya ahora en los cruceros gente de Venezuela que tiene necesidad que no traen más que una cobija y sus papeles para poder cruzar y un papelillo ahí nada más que quién sabe si con eso los van a dejar cruzar pero no trae nada el otro día estaba haciendo un, un cálculo de cuánto equivale su moneda en dólares ellos tienen que su moneda es el bolívar y ellos tienen que juntar miles en miles de bolívares para poder eh, eh, comprar dólares o sea un dólar equivale a no sé cuántos miles de bolívares y ellos trabajan meses incluso hasta años para poder cambiar dólares y poder venir aquí buscando una oportunidad de poder cruzar y vienen sin nada hay necesidad a donde voltees hay gente que a lo mejor necesita una palabra de ánimo porque está pasando por depresión y ansiedad. y la depresión y la ansiedad son problemas clásicos en nuestra vida habla con las personas escúchales escúchales, dona en la medida de tus posibilidades, aquí en diciembre siempre hacemos colecta de juguetes, de uh, varias cosas para ir a repartir a lo mejor en tu trabajo lo hacen dona, sea, si a lo mejor ya hay ropa que no te pones, a la gente que no tiene seamos compasivos y estoy por terminar hay tantas cosas que podemos hacer si comenzamos a amar a nuestro prójimo no sé si me puedas ayudar Richie Mateo 22, 36 al 40, y este no va a aparecer en pantalla. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas amarás al Señor con todo tu corazón toda tu alma y toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo todo depende de esto todos los mandamientos que el Señor nos nos ha dado en su palabra y nos ha enseñado dependen de esto están englobados en estos dos si lográramos entender estos dos mandamientos Y hacerlos parte de nuestra vida Las cosas serían distintas Y no porque nosotros lo hagamos Porque el Señor lo va a hacer Cada inicio de año Siempre hay expectativa ¿Verdad? Queremos iniciar el 2023 Cada que inicia un año Tenemos expectativa en nuestro corazón Yo la tengo Pero que este 2023 sí sea diferente. Yo no sé si está en tu corazón o no, o eres, o simplemente ahorita eres indiferente. Y sabes qué, mientras haya vida, hay chance. Quizá este es el momento en el que el Señor te está llamando a dejar de lado la indiferencia quizá este es el momento en el que tú ya, ya, ya no te importan las cosas ya llegaste, ya, ya el, el pecado de la indiferencia ya cumplió su propósito y ya en este momento simplemente dices no, pues a mí no me importa nada con el Señor yo vengo y pues sí está chido cumplo aquí en la iglesia y ya no me pidan que venga a servir no me pidan que me involucre yo aquí estoy el domingo y ya cumplí damos al Señor que nos, nos quite la indiferencia y si tú crees que no eres indiferente si tú dices no sabes que yo Omar yo si sí ando al 100 con el Señor yo si sí ando bien pídele a Dios que te guarde de este pecado porque este pecado no viene de un día para otro es poco a poco en pequeñas áreas de tu vida que vas Vas enfriándote. Pequeñas, pequeños detalles que vas permitiendo que entren a tu corazón y que te van, sin tú darte cuenta, te van separando, te van separando, te van separando. Cuando menos te das cuenta, ya estás frío. Ya no te importa servir, ya no te importa amar a las personas. Ya no, ya no te duele en el corazón lo que los que están ahí afuera están viviendo. Más peligroso y lo que más me aterra es que llegue el punto en el que ya ni Dios te importa. Tengamos cuidado, es el deseo de nuestro corazón. Esto es algo que estaba en el corazón de mi familia y queríamos compartir con ustedes. Si te es de bendición, tómalo, lo que sea bueno, tómalo, lo que sea malo, deséchalo. Pero que el Señor te guíe este año y cuando nosotros nos vayamos, esa va a ser nuestra oración. Que el Señor haga su obra en esta casa, porque si, sí, aunque nos vamos, pan de vida es nuestra casa. Hemos recibido del Señor tanto que nuestro deseo es que el 2023 sea la diferencia y no porque yo lo diga, sino porque el Señor lo quiere hacer yo estoy seguro de eso esto está en el corazón de Dios en el corazón de Dios está que la iglesia avance no que se estanque en el corazón de Dios está que los perdidos le conozcan y yo reconozco que a mí me ha faltado esto y a mí me ha faltado amar a la gente probablemente en mi etapa en pan de vida fue indiferente con algunos de ustedes y les pido perdón probablemente algunos de ustedes les ofendí probablemente algunos de ustedes les hice una mala cara y les pido que me perdonen pero el deseo de mi corazón es que este año la iglesia avance. Hagámoslo suceder. No somos indispensables, pero sí somos necesarios. Y quiero terminar haciendo algo. Me gustaría que ahí donde estás cerraras tus ojos por respeto al Señor. Piensa en el Señor. Cierra tus ojos si tú no quieres hacer esto que vamos a hacer, está bien lo entendemos lo respetamos pero cierra tus ojos no me gustaría ver a nadie con los ojos abiertos seamos respetuosos con todos yo quiero pedirles así con sus ojos cerrados sin abrirlos que si tú consideras que 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 te ha faltado has, has, has permitido que este esta indiferencia ya sea parte de tu vida quiero que ores conmigo hoy es el día no hay otro día no sabemos si mañana vamos a vivir no quiero verme ni oírme tan tan exagerado pero no sabemos si mañana vamos a estar hoy es el día si tú ahí estás diciendo y, y, y está entrando convicción a tu vida, quiero pedirte que te pongas de pie para que oremos. Yo soy el primero. Que no te dé pena. A Jesús no le dio pena morir por ti en una cruz. Si tú deseas estar sentado, está bien. No es malo. Probablemente tu vida... Estás caminando bien con Dios, pero ahora también tú que estás ahí sentado, pídele al Señor que te guarde de esto, que no te enfríes, que tu corazón no se enfríe. Señor Jesús, estamos hoy delante de ti, habla ahí con el Señor, no te quedes callado. Señor estamos aquí Señor pidiéndote perdón si hemos permitido que la indiferencia sea parte de nuestro estilo de vida Señor confesamos ante ti nuestra indiferencia y nos arrepentimos el día de hoy Señor quita de nuestra conducta la apatía Señor haznos entender el valor y el precio Señor que pagaste por nuestra salvación Haznos recordar, Señor, todos los días de dónde nos has sacado, Señor. Que esto sea parte de nuestro día a día. Que cada que nos levantemos, Señor, recordemos del abismo del que Tú nos has sacado, Señor. Señor, te pedimos que pongas en un corazón de amor y misericordia para nuestra iglesia por nuestra familia en Pan de Vida, Señor, que podamos amar nuestra iglesia tal como tú la amas, Señor. Unifica nuestra iglesia, que podamos amar el lugar donde tú nos has plantado, así como las personas que Tú con las que tú nos has rodeado, Señor. Quita de nuestros corazones la indiferencia ante la necesidad, la necesidad que hay en nuestros hermanos y nuestra congregación. Trae un espíritu de unidad a Pan de Vida. Que podamos cumplir con esta parte de la visión que tú has dado a nuestros pastores. Señor, y pedimos, Señor, también que pongas en nosotros un corazón de misericordia hacia nuestro prójimo, hacia las personas que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros en el trabajo toda persona que nos rodea y conozcamos Señor, quita de nuestro corazón la indiferencia que podamos reflejar el carácter de Cristo hacia ellos pedimos Señor que podamos sentir lo que tú sientes Dios cuando una persona se pierde cuando una persona muere sin conocerte Dios revélanos tu corazón Dios que podamos amar las personas tal como tú las amas Dios pedimos todo esto Señor en tu nombre y pedimos que si nosotros no estamos experimentando esto Señor pedimos que guardes nuestro corazón que guardes nuestro corazón de la indiferencia Señor y si hemos detectado Señor que estamos empezando a enfriarnos Señor que tú nos devuelvas a nuestro primer amor Señor Señor Haznos recordar todos los días de nuestra vida De dónde nos sacaste Señor Haznos entender todos los días de nuestra vida La esencia del Evangelio Que tú viniste a morir por nuestros pecados Para darnos salvación y vida eterna Gracias Señor por este tiempo Gracias porque me has hablado a mí Señor y nos has hablado como iglesia Señor bendigo a mis hermanos aquí bendigo las nuevas etapas que están por venir a Pan de Vida bendigo a mi congregación bendigo a cada una de las personas que están aquí el día de hoy y aún los que no están Señor declaro sobre ellos las mejores bendiciones y que aún en tiempos de dificultad, que aún en tiempos complicados puedan ver tu mano, Señor. Puedan experimentarte, Señor. Aún en, en medio del problema, aún en medio de las circunstancias. Que ellos puedan saber que tú eres soberano y sigues sentado en el trono y sigues siendo Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Gracias Jesús.